0: Bonsoir mesdames, messieurs, c'est Jérôme, Chalet au micro et je suis accompagné ce soir de mes deux collaborateurs. D'un côté, il est à la fois caster et coach, ce qui fait de lui le Guy Carpono du Rainbow Six professionnel. C'est l'exceptionnel, Olivier.
1: Salut, je
0: Et d'un autre côté, il n'y a pas de mauvaise façon de dire son nom, c'est Smajo.
2: je suis
0: Et vous écoutez le Barricade Podcast.
2: Je te tu fais des beaux
1: plays, là tu vas voir les votes, puis t'es genre... Smarrow <rire> Smarrow on the Caro. <rire> je sais pas s'ils si se rendent compte de l'erreur qui tombe,
0: là. Il y en a beaucoup qui font ça, fait que je sais pas, mais... Oui, <rire> donc bonsoir mesdames et <rire> messieurs, vous écoutez le barricade de podcast. J'espère que vous allez bien en cette belle semaine de confinement. Que, euh, je, nous, en tout cas, on est quand même excités, je pense, de vous parler de l'actualité de Rainbow Six, qui a été assez mouvementée euh, dans les dernières semaines. On a eu des annonces, euh, des annonces euh, qui, allaient, qui vont vraiment changer le, le futur euh, de de, de l'eSport Rainbow Six Siege donc moi je propose pour vrai qu'on perde pas de temps puis on rentre dans le vif du sujet avec sûrement la plus grosse annonce du moment et je parle évidemment de Lévi, qui a rejoint l'UDN comme coach et ça c'est pas ça c'est pas rien tu vois le, le barricade podcast a le bras long. C'est voilà. pas rien. On n'accepte
1: commence... pas n'importe qui là, dans le Non, 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 on est rendu à 2.dm <rire> deux, deux dans le barricade podcast. À ma demande, par contre, je ne suis pas coach. Euh, je suis euh. Plus oui, Mais en
0: fait, euh, c'est ouais. surtout pour la joke de Guy Carbono, qui, by the way, je m'excuse oh, ouais. si on a des, 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 des auditeurs internationaux qui ont aucune idée, c'est qui Guy Carbono. vous faites <rire> vos propres recherches, c'est pas, pas mon oh, problème. Oh, ouais. Puis C'est euh, ça, moi j'ai fait ma demande pour être Waterboy,
2: garde du corps. J'attends des, des nouvelles.
1: <rire> c'est <rire> ça, je parle. En, en fait,
2: nous, on nous a proposé. On a, on a une, une contre-off, ça serait G, ça G, -Fuel, Boy, <rire> Watch, G Fuel Boy. G-Fuel Boy.
0: C'est moi qui fais on tout avait, avec G-Fuel. Une,
2: une étape de plus. Mm,
0: mm, mm, c'est vrai. C'est peut-être trop. Je suis peut-être euh, sous-qualifié, par contre. Sous-qualifié, bien sûr. <rire> mais bon, évidemment, mesdames et messieurs, c'est pas ça la plus grosse annonce du moment. <rire> C'était plus une petite blague pour, euh, pour rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la North American League, euh, puis en fait de, de toutes les, les, les nouvelles ligues de, euh, de, de Rainbow Six qui, euh, qui ont laissé la, la Pro League euh, un peu comme étant une chose du passé. Euh, je vais commencer par la North American Pro League euh, qui va maintenant, bon une des plus grosses affaires c'est que ça va être euh, séparé en deux divisions, donc on va commencer par la US Division qui va être un peu euh, ce qu'on voyait avant comme étant la Pro League League. Euh, normal en fait. Euh, N.A., exactement. Euh, qui, qui, qui va euh, avoir les mêmes teams. Donc, Space Station Gaming, TSM, Dark Zero, United, Tempo Storm, euh, Oxygen, qui est euh, les anciens euh, Team Rec, Et avec l'ajout de deux euh, nouveaux rosters, puis c'est de ça que j'aimerais qu'on parle en premier, euh, qui vont être les Susque Susquehanna Sonics. J'ai aucune idée dit ce mot-là euh, correctement, mais c'est pas grave, les Sonics. Et euh, Disrupt Gaming, donc euh, je pense que le. Puis on a eu le, le, le line-up de Disrupt il a pas très longtemps, et leur line-up va comme suit, c'est NYX, Retro, Reed, Drip et Shuttle. Et moi, je suis. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, je suis vraiment excité de voir ce line-up-là. Euh... De voir ce line-up-là en action parce que c'est vraiment pas juste un, un line-up d'expansion qui va finir dernier, puis que c'est ça, puis qu'il va falloir qu'il grandisse. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un, un line-up qui pourrait trouver des bons résultats directement en passant, en, en commençant, en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous, vous, vous voyez dans ce
1: line-up-là? Euh... C'est vraiment le de, line-up des délaissés. Oui, vraiment. Hein? C'est mm -hmm. euh, ouais, comme un, un, peu, un petit peu de ramasser des retards de, de chacune des autres équipes. Ça peut être une surprise, ça peut être... Euh, on, on va être honnête, on s'attend, euh, tu sais, quand des joueurs sont, 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 sont droppés par une équipe puis qui se ramassent dans une équipe, bon, on ne s'attend pas à ce que ça devienne l'équipe la plus forte du monde. Cela dit, sur papier, c'est des joueurs de talent qui qui, qui, qui joignent à cette équipe-là, mais ça. Donc, on s'attend juste à voir qui, qui gagne, j'imagine, mais euh, c'est ça, j'ai hâte de voir. Euh, euh, Reed, qui est un joueur qui a énormément d'expérience, c'est ça qu'ils font? c'est que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience accumulée ensemble, fait que là, ça ça va être à savoir si la chimie peut faire en sorte que c'est des joueurs qui, qui vont avoir un, un, nouveau, un nouveau jour se lever sur leur carrière de Rainbow Six. Mm
2: -hmm. Moi, là, ce truc que je trouve un peu euh, particulier avec cette team-là, c'est que, tu sais, ça Sonic. Euh, ils ont été en Pro League avant, puis c'est pratiquement le même roster que quand ils se sont fait sur les gates, sauf euh, un, un changement.
1: Ils vont en avoir deux maintenant. Deux Ouais, parce que Neptune a euh, Ah bon là, euh, ça va être euh, Super, Gumphy, puis Slowdown avec Easily. Fait que là, il leur manque un cinquième joueur. Fait que. On a sensiblement une nouvelle équipe, bon, c'est sûr que tu au centre Super qui va rester toujours le même. Comme Fislabin qui doit avoir quand même à, 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 à acquérir une, une bonne chimie avec euh, Super. Et c'est qui a beaucoup d'expérience. Ça, ça reste de voir quel cinquième joueur ils vont se combiner. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est pas. C'est un roster qui a beaucoup plus d'expérience ensemble.
2: Parce que si tu regardes DJ, DJ, ça fait des années que genre ils chillent en challenger là, ouais. qui sont là puis plus finalement quand ils arrivent à avoir leur spot en Pro League ben ils ont juste pris un nouveau roster
1: ouais, ils ont tout drop hein? <rire> ouais.
2: parce que là je pense que euh, c'est normalement quand que quand tu te qualifies pour euh, des événements à R6 il faut que tu la, 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 comme la règle des trois joueurs il faut que ta team soit au moins composée de trois joueurs qui ont joué la majorité des games de la saison d'avant
1: ah ouais, je savais pas ça.
2: Ouais. Fait que là, ça c'est quelque chose que je sais pas si ça... Je pense pas que ça s'applique dans ce cas-ci vu que ce se sont pas comme qualifiés puis c'est qu oh juste la franchisation puis Je pense
1: qu'une chose qui est très claire, c'est qu'ils sont pas qualifiés, ils sont invités. Fait mm -hmm. là, c'est le terme qui vient tout chambouler, qui vient créer tout le drama avec ce qui s'est passé avec euh, LG et EG. C'est vraiment... je pense que comme... <rire> c'est drôle parce qu'avant qu'on on rentre en, en podcast... Donc, Alexis, on, on parlait à quel point Assassin's Creed, ils ont des bonnes histoires A et C, mais qui ont souvent de la misère à créer un point B pour relier les deux ensemble. Ben, J'ai l'impression qu'on voit la même chose ici Ubisoft. Il y avait un plan génial pour une, une Pro League nouvelle, tu Mais où est-ce qui était en ce moment Il y avait de la misère à connecter puis à faire une symbiose parfaite. Puis là, ça va créer espèce de shit show qu'on a vu avec toutes les, les comme je disais, les, 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 les roasters droppés puis les Pro League Spots de perdus,
0: Ouais, puis euh, c'est ça, en fait, c est, c est la façon qu'il faut voir euh, Sonic speed Disrupt, c'est plus comme des équipes d'expansion que des équipes de, de qui, qui seraient venues en relegation, normalement, ce serait ça, mais là, vu qu'il y a comme, on, en fait, parce que le, le problème avec ça, j'ai l'impression, c'est qu'on n'a aucune idée pourquoi EG, puis pourquoi LG, genre c'était quoi leur problème avec la Nouvelle Ligue, on n'a pas vraiment eu de communication de la part de, de Ubisoft, fait on n'a pas vraiment... Je... Oh, c'est des spéculations, là. on ne sait pas qui, qui est dans le tort. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être LG qui est dans le tort parce que LG, à Overwatch, ils ont une équipe qui est les, oh, ouais, les, est les est Vancouver... quelque chose. Titans. Vancouver Titans. Pis cette équipe-là aussi, c'est disband pour des problèmes euh, de finances et des problèmes euh, internes. donc Ça commence à faire deux teams des sports majeurs qui, qui implosent. Fait que... C'est des grosses spéculations, on n'a pas vraiment cité qu'est-ce qui s'est vraiment passé. fait C'est difficile d'en juger, mais bon. Euh, pour
2: LG, je ne sais pas trop, mais pour IG je pense que c'est un peu plus clair. puis C'était vraiment un problème de, de... comme organisation, parce que IG c'est une organisation qui est basée dans... Euh, euh, je ne sais plus quelle ville aux États-Unis, mais ils ont comme... leur centre d'opération, puis ils, ils sont là, puis ça disait que... Genre, pour avoir la ligue à Las Vegas, il faudrait que, genre, ce serait, ce serait une trop grosse perte d'argent de tout déplacer leur personnel, puis okay. de... Ouais, ça se peut. Mais,
1: mais je pense que les ont été, et euh... sont assis à Seattle, en passant, je vais ouais. checker, mais euh, je pense que les deux équipes ont été claires, les deux organisations ont été claires à ce niveau-là, puis je pense que le move à Las Vegas était juste pas rentable pour aucune des deux organisations. Après ça, ça a été de voir comment tout ça a été un dos, puis moi, je pense que la question qui va toujours rester, c'est pourquoi l'organisation qui décide qu'elle, monétairement, ça ne fait pas son affaire de se rendre à Las Vegas, mais pourquoi ça devrait pénaliser les joueurs qui, eux, ont déjà été qualifiés en tu sais, C'est comme cette espèce de double standard-là que en eSports, on a toujours été habitué comme quoi tu as des joueurs, puis tu as une organisation qui supporte mmh. ces joueurs-là, ouais. puis ça a toujours été approché d'une façon à ce que les deux soient séparés, dans le sens que, comme ils ont comme une espèce d'inter-indépendance, mais que là, cette fois-ci, ben, cette espèce d'inter-indépendance-là fait pas l'affaire de Ubisoft, fait que là, on y va comme si c'était une seule et même chose, fait que si LG est out, ben, les, les cinq gars qui venaient avec aussi, tu sais, ouais. c'est intéressant et plate en même temps.
0: Puis moi, ma, ma, en fait, mon plus grand questionnement, c'est pourquoi, en fait, pourquoi REC se sont fait racheter, pourquoi REC ont eu l'opportunité de se faire racheter, mais pas les rosters de EG et LG tu sais, je veux dire, c'est comme à Ligue, quand Clutch Gaming, on back out la Ligue. Je veux dire, le, roster, le spot était encore là, puis c'est une autre équipe qui a racheté le spot. En fait, c'est que les, les, les orgues n'achètent pas nécessairement une team, ils achètent un spot, puis ils mettent leur team dedans, puis après ça, quand eux, ils back out, ils perdent le spot, mais la team garde le spot. Il y a, on dirait qu'il n'y a, ça, pas, on, euh, on dirait qu y a pas cette dualité-là dans, dans, dans
1: euh, Rainbow Six. La, la euh, plus. Excuse-moi, c'est.
2: Ce si qu'il faut regarder, c'est que là, c'est comme les premiers pas de
1: la
2: franchisation Ubisoft. Ils n'ont pas l'habitude, j'imagine. <rire> First time. Mm -hmm. je, pense
1: que... <rire> ouais. je pense que comme tu disais, c est... C est ça, c'est la grosse question. Pourquoi est-ce que Rec ont eu la chance C'est pas, la même... pas la même, euh... le même scénario. T'sais. Je pense que Rec aussi, c'était très ouvert. Comme euh, Qu'est-ce qui se passait C'est vraiment que Team Reciprocity en entier, eux, ont décidé de de downscale leur opération à cause de raisons monétaires personnelles à une organisation. Fait que pourquoi eux, ils ont eu la chance de trouver un autre spot? Peut-être parce que Team Roster avait déjà accepté de bouger à Las Vegas. Turns out que Team Roster est déjà basé à Las Vegas. Peut-être que ça a jouer là-dedans. Une organisation qui achetait le roster était déjà à Las Vegas avec les, les joueurs. Mm. Fait que ça doit être plein de choses là-dedans, mais comme il y a toujours une injustice au final, mm. puis... Moi, je pense qu'on n'aura jamais la version d'Ubisoft là-dedans parce qu'ils ne feront pas un point de presse au moment, à la réouverture de la nouvelle ligue, disant genre, ouais, c'est un peu Yeah, We
0: fucked up. Ça
1: commencer, mais yeah, we <rire> fucked up, but let's go, guys, here we go. Tu sais. <rire> ouais. Est-ce que
2: vous voulez savoir pour la vraie raison de pourquoi tu Reciprocity a eu une chance? Ah, oh, here we go. Parce que Barkat Podcast a le brelon. There vous you savez, go. on a plus gros oh, fans de Reciprocity uh, uh, sur, euh, qu euh, est... sur l'équipe, <rire> qu'on a un fan club ici. Olé, t'allais parler à Ubisoft, mais on dit, mes boy. Il reste dans la ligue. Okay. <rire> yo, yo, s'il si, si reste pas dans la ligue, moi, mon podcast, je l'arrête. Puis on fait comme, non, non, on ne peut pas se le permettre. Legend,
0: imagine euh... si Rick
2: avait Disband, comment t'aurais été triste. <basis> ça,
1: ça, 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 ça aurait commencé, oh, ça serait appelé. peu... Il y aurait pas ouais, eu ce ça... podcast aujourd'hui. <rire> ah, aucun... Non, mais on aurait juste changé le podcast. Je, je connais... Je suis quand même bon en géographie. Je ne sais pas si on parle un podcast en géographie. <r LAUGHTER> <marry> <torque> ouais, ça.
0: Ça, devient, ça devient un podcast d'histoire. Ouais. Et...
1: Ouais, l'opérateur euh... de la
0: semaine c'est l'empereur de la semaine <rire> donc oui euh, donc ça c'est pas mal pour les équipes je, je sais pas si on a d'autres choses à dire je ne crois pas
1: ah, ben c'est ça fait que là, vu que j'ai réussi ma mission de garder uh, Rec en Pro League pour les curieux ma prochaine mission en ce moment c'est de changer le logo de ah, Oxygen
0: okay. wow,
1: beau beau hein? euh, Je travaille fort là-dessus. Je, je suis en contact avec ben des ben des gens dont des enfants de 8 ans qui pourraient dessiner. Euh, une heure, une heure de... <rire> oh la my
0: god. Ouais. Euh, donc euh, donc mis à part euh, évidemment les changements les les changements qu'on a eu avec euh, les équipes dans la North American League, on a évidemment un changement de la timeline en fait de ce à quoi va ressembler euh, une saison ou plus une année en fait de Pro League. Et là, on a déjà les, les plans pour euh, l'année 2020 et l'année 2021. Pour l'année 2020, on va avoir. Moi, j'aime beaucoup ça en fait que pour euh, 2020, là, on va avoir le, N, le NA Stage 1. Ça devient un peu comme des stages, comme des splits, un peu comme la Ligue. Puis tu as le premier split, un major après, on recommence en octobre, un major en novembre, après ça, les finales, puis après ça, en février, on a l'invitation. Genre, j'aime vraiment beaucoup cette structure-là de faire okay. une saison qui mène à quelque chose de clair, une autre saison qui mène à, euh, un autre split qui mène à quelque chose de clair, les finales, les, les world, en guillemets. Puis, mm -hmm. euh, en, en 2021, ça va être un peu la même chose, mais il va y avoir trois splits de Pro League, euh, avec trois majors chaque fois, des finals, puis le l'année d'après. Donc, moi, pour vrai, je sais pas si vous êtes autant head over heels pour ce programme-là, mais moi, pour vrai, je je trouve qu'ils prennent un modèle qui est prouvé, qui fonctionne, puis je trouve que ça va être vraiment, vraiment excitant de, de suivre ça euh, au jour le jour pour eux.
1: Moi, je trouve ça absolument génial. Ça, ça l'unifie toute l'espèce de year-round Rainbow Six qu'on avait, qui était tout croche avant. Il y avait deux majors, mais il y en avait un qui était plus important que l'autre, parce qu'il était symbolique, puis là, il y avait des qualifications, des Pro League Finals, qu'est-ce qui est plus important, un major et Pro League Finals. C'était Croche, c'était vraiment comme. C'était tellement difficile à comprendre. Moi, je me rappelle, je pense j'en ai déjà parlé sur le podcast, je me rappelle que quand je, je commençais vraiment à m'intéresser à Rainbow Six, je, genre c'était vraiment mon truc préféré à regarder. Puis même si je mettais le temps et l'investissement, je comprenais fuck all les tournois. Je, je regardais, puis j'étais comme, c'est quoi la différence entre ça et ça. Mais là, c'est clair, genre c'est vraiment bien construit, puis c'est vraiment le fun à, de, de, de pouvoir regarder ton équipe à longueur d'année. En, quand là, il y a de la pro-league, là c'est important puis c'est le fun, puis avec le système de points qui a été introduit au, au Six Invitational, il ben, est introduit comme juste annoncer qu'est-ce que ça va être ça va vraiment être intéressant de regarder tout le long ton équipe participer et pour une chance au Six Invitational qui est vraiment comme le point à, à la fin de la phrase là. puis aussi tu as, as dit la pro-league, puis moi je trouve ça drôle parce que il insiste vraiment sur le fait que c'est <rire>
0: ouais, la
1: pro-league, mais comme genre, ça va tellement faire comme le, le memes dans, dans Friends où ce que genre Philippe et Joey se parlent, puis c'est comme juste North, North, American, American, League, League, North American League, pro-league. Pro League. <rire> ouais, c'est
0: le que... une vieille habitude de dire pro-league, mais ouais, effectivement, c'est la North American League.
1: La nalle. La
0: nalle. Oh, oh. <rire> mon dieu. Je sais pas, tu ouais. m'as tellement bête à dire de quoi. Oh mon dieu, Seigneur. <rire> en tout cas, oui, puis un autre changement qui est intéressant aussi, c'est avec la Challenger League. Puis de ce que j'ai compris euh, en regardant le stream d'Interro, en fait, c'est que la Challenger League, il va avoir euh, des promotions et des relegations à chaque split. Right? Donc, ça, ça, va, <rire> ça, j'aime ça, mais j'ai, j'ai quasiment l'impression que c'est trop d'avoir trois relegations par année. C'est badass. mais en même temps, hé, aïe, ton équipe préférée est en danger oui. souvent.
1: <rire> je sais pas si ça. Attends, je, je, je t'entends pas, pas de ton vrai équipe vrai. préférée, là, mais la mienne, moi. Hein. Non, non, ben
0: je veux dire, mais, tu sais, je, je veux dire, chaque split, il y a une chance que ton équipe finisse dans le bottom two puis perde son spot. C'est quand même, c'est beaucoup de. Puis apparemment aussi, euh, que ça aussi, j'avais entendu ça, les. Euh... Challenger League, euh, les promotions Stage 3 vont être en live aux North American Finals.
1: Ce oh qui oui, est
0: nice. fucking savage. <rire> ouais, vraiment. Ben, c'était même à League, puis que ça soit là, mais en, à League, en fait, c'était la promotion, c'était un event en soi où les gens achetaient des billets pour aller voir les promotions au Legation. Mais là, que ça soit un event où il y a fucking beaucoup de monde parce que c'est genre toutes les meilleures teams plus ça. Ah La pression ben... va être incroyable ça fait mm. un gladiateur mm. en esti en tout cas
2: <rire> vraiment mais là ouais. je vois pas c'est le but c'est comme de, un peu franchisé mais mettons qu'avec des francs comme la franchisation relegation c'est pas genre incroyable c'est ça
0: c'est pas pas totalement franchisé en fait c'est ça que j'ai compris okay.
1: moi j'aime ça parce que ça garde un flow dans, dans le spot puis de, dans la Pro League, ça garde une espèce de compétition. Moi, tu sais, je viens du, du sport traditionnel. J'ai un gros, un gros amateur de sport, puis j'ai écouté beaucoup plus de sport que j'écoute des e -sports. fait que La réglégation, pour moi, c'est vraiment comme la, la, la Premiership League en, en Angleterre au soccer. Mm. Puis c'est un système qui fonctionne de même depuis des centaines d'années, depuis une centaine d'années, probablement. Puis c'est <rire> un système qui fonctionne extrêmement bien, puis ça fait en sorte que tu es toujours challengé à, à performer. Tu peux pas juste être comme au hockey, si je fais une comparaison, hey, je m'excuse si vous connaissez pas le sport, où -ce que tu peux être à bien la dernière classement, puis faire ce grave, on va être au dernier classement pendant une ou deux saisons, le temps on, comme on recrute, puis qu'après ça, on peut. Non, tu sais, il faut toujours que tu, tu performes et. Puis que tu travailles fort sinon ben. Puis en fait y a tu ce qu Ce
0: que ça rajoute en plus au hockey qui est un peu calme, c'est que genre si tu finis dernier, tu as un avantage dans le repêchage. fait, que t'as clairement genre tu sais t'as des ouais. teams comme les Oilers que c'est leur trademark de finir dernier puis d'aller chercher des bons joueurs puis après ça les échanger contre la merde.
1: Ouais, je sais pas s'ils vont des des des, euh, des round picks là dans Rainbow Six. Ouais, non, mais...
0: c'est ça. Mais c'est ça avec la relégation, t'as pas vraiment cette affaire là de faire bon on est dernier autant finir dernier. dernier.
1: Oui, exact. Tu peux pas. Ouais.
0: Mais ouais, voilà. Donc euh, ça c'est ça c'est pour le le, 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 le canevas un peu de, de tout ce qui va se passer dans, dans R6. Je sais pas si Smajo si t'as pas dit grand chose. Est-ce que, est que toi, ça te rend, euh, ça te rend euh, inquiet pour. Ben, en fait, là, toi, t'as plus d'équipe préférée, en fait. E.G. sont partis. Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est <rire> ça, je me disais, euh, qui tu qui vas qui va prendre pour une autre team qui se fait quasiment reléguer every time <rire> ah,
2: C'est. Euh... I don't know. Mais en là, qui... je... là c'est. Tiens, mettons, en théorie. EG, s'ils veulent, ce qui m'étonnerait, genre, pourrais pourraient genre, rentrer en Challenger League puis remonter. Hmm.
1: Ouais, ouais, tu penses de Blaster, à... en fait En vrai, de Rainbow Six, je pense, là.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, il y, y en a qui ont, qui ont fait ça plus officiellement que d'autres, là. Il y en a qui ont dit, genre, oh, moi, je suis plus là, là
1: vraiment. <rire> ouais.
2: Mais, mais, moi, ce que j'aime moins, c'est que t'es comme. C'est sketch un peu pour vrai. Tu regardes ça, puis tu te dis, ok, ok, tu sais, parce qu'il faut comme qu'ils investissent, là, les, 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 les teams qui sont dans le pro league, les 8 teams qui sont dans le pro league, faut il faut qu'ils investissent, genre, pour, pour le LAN, pour... Ouais. pour avoir leur spot. Prochaine ouais. saison, ils pourraient être dans le changer league, puis c'est comme, ah, oh, bon oh ben, on a fait notre temps, là. Ouais, mais a... à ce moment-là, tu payes plus non
0: plus, là, fait que.
2: Ouais mais là c'est qu'est-ce qui se passe il y a une team sans org qui, remont... qui monte du challenger league genre il up. ils vont se faire pick
0: vont faire pick up moi je peux pas le
1: croire Rainbow c'est -ce ça va genre... il n'y a
2: plus de team en pro league qui vont ouais
1: arrivé euh... une fois je pense qu'il y avait une team en, en pro league qui n'était pas org puis elle, fait... elle est devenue une org en genre une semaine puis c'était LG <rire> bye <rire> bye <rire> <rire> oups ah
2: mais ouais. dans ce moment là il y avait genre leur le meilleur les
1: Meilleur Roaster qu'ils n'ont jamais eu là. 92. Meilleur
2: roster, mais il y avait le meilleur genre, avait leur meilleur run. Là. Genre, je pense qu'il était rendu comme 4-0 uh, quand ils sont fait pick-up.
1: <rire> il était débile, mais c'était dans le temps qu'il y avait Thomas aussi, mais <rire> là, en tout cas. Anyways.
2: <rire> ben oui, Thomas, le, le GOAT. Le, ah, oui, Tom, genre, Thomas Rambo.
0: Goat. Non, Reed goat. Reed goat, Reed Goat. Reed Goat. <rire> Reed Goat. goat shot. Body Shot Goat. En tout cas. Euh, <rire> donc oui, ça c'est pour la US Division, parce que oui. Il n'y a pas juste une division dans la North American Pro mm -hmm. On va avoir une belle, une belle Canada Division au Canada Division. Makes qui sense. va être, en fait... Puis là, on en avait un peu parlé, nous, euh, à, dans, au sein du Barricade Podcast. Puis c'est assez euh, difficile, moi, je trouve, de prédire qu'est-ce qui va se passer avec la Canada Division parce que c'est <rire> une division qui va tenir, en fait, leur euh, qualifier... Euh, à partir du à partir du 11 non à partir du 29 mai 30 mai 29. dans ces eaux là 29 mai voilà euh, donc ils vont tenir leur qualifier à partir du 29 mai donc n'importe quelle équipe euh, qui est euh, toute constituée de résidents canadiens vont pouvoir enter puis bon ça va être une, une ligue de quatre équipes donc là, c'est un peu difficile de se dire est-ce qu'on va avoir des équipes vraiment compétitives avec la US Division? Est-ce qu'on va avoir un peu comme une deuxième Challenger League avec la Canada Division? C'est vraiment difficile de, de savoir présentement, mais je sais pas qu'est-ce que vous, vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment une équipe, une, une ligue compétitive ou, ou pas en tout?
2: T'as de, de l'air désespéré. T'as peur? <rire> <De> peur? <rire> non mais moi j'ai pas. Pour vrai, j'ai l'impression... Je pense pas que la Canadian League va pouvoir compétitionner avec, euh... <coughs> avec la US League. Genre, ça serait pas le même niveau. Genre... je pense peut-être que peut la, la, comme la pro euh... parce que y a aussi ils ont comme un challenger aussi là. C'est pas eux aussi c'est séparé ouais. en deux ligues.
1: Mm -hmm.
2: Puis t'as quatre teams en on va dire pro, puis deux teams en challenger. Puis là, je pense que comme la pro Canadian va peut-être être comparable. À, à la US euh, Challenger. Mm. ça, ça c'est moins... Euh, parce que là en ce moment, en tant que il est comme une, une team qui, 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 qui fait un peu de compétition puis nous on veut, le, on veut la on veut faire les qualifs pour, pour ça. Puis mm -hmm. on parle à, on a parlé à du monde qui sont comme pour dire plus, plus gros que nous dans, dans euh, dans le dans le milieu puis, les teams qui disaient qu'ils parlaient des joueurs qui allaient le faire t'as beaucoup de joueurs comme canadiens qui avaient comme plus ou moins pris leur retraite qui vont revenir puis qui vont essayer de se faire des teams puis là ils sont comme ouais mais ce joueur -là, genre il est rendu qui fait juste jouer à Ross. <rire> <rire> bon ok Puis genre ils il, il disaient pour vrai UDEM a des chances de faire genre challenger il nous voit faire changer. Puis ça, je pense pas que. Genre, moi, c'est ça, ça va me fait ça je vais être genre, yes, c'est fucking hype. Mais je pense pas que c'est une bonne chose pour ta scène, ta scène compétitive, que t'as une team collégiale, que le monde sont comme, ouais, ça, elle, elle a des chances de, de se rendre dans les qualifications. Ah.
1: Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est que c'est une nouvelle affaire, hein. Fait au début, il va y avoir, avoir plein de trucs qui ne seront pas corrects, puis avec le temps, ça va se filtrer, parce que je pense que comme pour qu'une qu ligue soit compétitive, il faut que l'argent et les organisations s'investissent <coughs> dedans et fassent en sorte que ça devienne compétitif au sein même de la ligue. Puis je pense que plus ça va avancer, plus ils vont se rendre compte que les spots, parce que ce qui, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que les, les, les points pour se qualifier ou invitation ou, ou en invitational vont aussi marcher en Canadian League.
2: Euh, c'est ça, tu peux te qualifier à partir de là. Tu peux qualifier à partir de la Canadian League.
1: Et aussi, tu peux jouer contre des teams de US Divisions pour te qualifier pour les majors. Fait, à partir de ce moment, du moment où c est, c est, ces spots là vont commencer à avoir une valeur importante, quand on va voir les premières équipes se qualifier et tout, c'est là qu'on va commencer à voir des organisations avec un peu plus de budget s'investir dans, 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 dans des équipes puis aller chercher les joueurs avec peut-être un peu plus de, de, de talent, puis ça va tout découler de, de ça, tu sais. Fait que je pense que comme on ne on on doit pas s'attendre à grand-chose dans la naissance de la ligue, je pense que ça va être une ligue qui va être majoritairement pas compétitive avec le niveau US qui rentre depuis genre cinq ans maintenant, fait qu'il y a des joueurs beaucoup trop solides, tu sais. Puis aussi, parce que comme on peut le voir en, 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 en Pro League de, de United States, c'est que c'est le meilleur des meilleurs. On a, on a des Mexicains, il y a des Américains, il y a, des, il y a des, des Européens, il y a des Finlandais, il y a des Canadiens là-dedans. Tu sais. Pour l'instant, la United States Division est considérée comme tout ce qui est le meilleur en Amérique du Nord, alors que là, ce qu'il va falloir qu'il qu se fasse, c'est progressivement, il y a un transfert entre les deux ligues qui se fasse, puis je ne sais pas si ça va se faire à 100%, je pense pas que c'est possible que ça se fasse à 100%, mais au début, c'est sûr que ce ne sera pas le cas, dans le sens que... Les meilleurs joueurs canadiens, je ne sais pas s'ils vont vouloir jouer au Canada, dans le sens que Foxy ne va pas faire. C'est ah, qu -ce quoi, Brie? Mais dans la Canada Division, <rire> je pense qu'il reste des meilleures chances, des meilleures opportunités, puis surtout un meilleur salaire qui est offert en US Division pour l'instant. je pense qu'au début il n'y aura pas grand-chose, mais peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir avoir quelque chose de, de compétitif quand, comme je disais, les premières équipes vont commencer à battre des US Divisions Teams pour se qualifier des Majors et se qualifier des des Euro 6 Invitationals.
2: Ouais, mais en plus, là, tu as pris Foxy, comme ça, genre, tu, on, tu peux viser plus gros, là, je le sais, mais genre sais pas, Canadien.
1: <rire> dis... Oh, <No>,
2: please. Please. <rire> Champion du monde. Ouais, je m'en vais dans l'île canadienne. Mm. Je vais de Chile là. Ouais. Mais ouais, ça va... Moi, je pense...
0: Oli, t'as 100% raison, là. Je pense que ça va, être une, ça va être une ligue qui va être intéressante à regarder évoluer plus que ça va être un, un boom, je veux dire, parce que, tu sais, non seulement, bon, oui, il y a l'affaire des salaires, il y a l'affaire des joueurs qui vont mmh. être transférants au Canada si ça devient vraiment compétitif, mais t'as aussi des joueurs, tu sais, je veux dire, moi, je, je pense que c'est toujours important, en fait, quand il y a des nouvelles ligues ou quand il y a des nouvelles régions qui se voient donner une chance dans une ligue qui est officielle et qui est, qui est vraiment pro, c'est de voir comment ça va inspirer des joueurs qui ont du talent, mais qui sont peut-être comme off. De toute façon, tu sais, j'ai pas de team ou j'ai pas de ligue, ça me tente pas d'aller en challenger, ça me tente pas de fucking grind pendant fucking. Peut-être de voir que, ah, ok, il y a une scène que, qui est accessible, puis ça va peut-être être le premier leap pour eux de se rendre. Ok, Canadian division. Après ça, ah oh, Chris, ok, on a une chance d'aller se qualifier pour un major, d'aller se qualifier pour telle chose. Donc, je pense que plus que être juste une place où il y a des joueurs qui vont être importés, ça va être aussi une chance pour des joueurs qui ont peut-être présentement pas nécessairement la motivation, ou que le but de jouer pro c'est pas nécessairement quelque chose qui semble atteignable oui. pour eux. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment important pour ces joueurs-là.
1: Ouais, Je pense que ce qui va être euh, ce qui va être healthy aussi pour la Ligue, c'est qu'au début, je pense que ce qu'on va voir, c'est la, entre la Canada League et la Challenger League, ça va être, en fait, ça va être deux Challenger League. ils va y avoir juste une un peu plus forte que l'autre, au Canada. Fait que ce qui va être important pour la League, ça va être de distancer ces deux échelles de niveau-là pour que tu aies une ligue de Pro League qui est actuellement plus forte que la Challenger League. Fait que ça, ça va prendre du temps, puis des investissements des organisations qui prennent ces spots-là au sérieux, tu <rire>
0: Ouais, donc je, je pense c'est ça pour la Canada Division, une belle euh, idée que tu... Ah
2: oh, non, t'as pas fini, excuse-moi. je <rire> pas je des points. Là, moi je pense que pour comme l'objectif, ce serait de voir cette ligue-là devenir compétitif d'ici un à deux, ans, genre... Ouais. Tu veux, tu veux pas que ça stagne trop longtemps, sinon c... ça va, sinon, faire ça va un devenir un <rire> Sinon... Euh, tu as la
1: point. CFL au football, genre. Exact.
0: Oh non. <rire> non. La Canada Division, c'est exactement comme la CFL pour l'instant. Les... <rire> <rire> ok, ok, ok. I don't know what you're talking about. <rire> la, la, la ligue canadienne de football qui est genre...
2: Vraiment comme moins... Le... C'est là où les, les joueurs, les joueurs, de... après, les
0: joueurs de... ouais. moins bons de la, de la NFL vont, mettons. Ok.
2: Mais là, ça aussi, c'est mon autre point que, justement, que... Je voyais comme un échec de la Canadian League c'est si, genre, non, non, mais non, mais <rire> je dis que si ça, ça va se produire, si, si produire... l'exemple que je vais donner, si ça se produit, ça va être un échec de la Ligue, c'est si, comme la majorité de ta Ligue, c'est juste des joueurs, euh... importés des joueurs américains, genre, comme, qui, qui pas en U.S. en U.S. League, qui finalement, font comme, bon, ah, ben, je vais aller
1: au Canada. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord juste en termes de, 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 de population. Au Canada, on a 36 millions. aux États-Unis sont 333 millions. C'est sûr, statistiquement, c'est sûr que les oui, joueurs, ils, les joueurs. ils ont des meilleurs joueurs. C'est sûr. Fait que, ces joueurs-là n'ont pas tous la chance de se rendre en Pro League par la simple et unique raison qu'il n'y a pas assez de place en termes de joueurs. Fait que, si je pense que s'il y a des joueurs américains qui commencent à venir au Canada pour un marché de Rainbow Six Pro League, je pense que c'est quelque chose qui peut rendre la ligue, au contraire, très healthy. Parce que dans le bassin des joueurs canadiens, il n'y a pas assez de gens pour être compétitif juste statistiquement parlant, Jean.
2: Oui, non, ça peut être healthy, mais le problème, c'est que si, comme, je pense que c'était comme un, je sais pas, je sais pas le pourcentage, mais est mon avis, si tes joueurs américains, comme des, en, en pourcentage, les joueurs canadiens, tu, tu viens de perdre le principe d'avoir une ligne canadienne, à un moment donné. Je c'est comme quand, que, hein, euh, quand que le Québec s'est fait coloniser par les Anglais.
0: On n'est pas, ouais, pas encore un podcast d'histoire, si on dit. <rire> 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 puis, euh, puis on va pas là. <rire> euh, ouais, J'avoue, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que oui, c'est une ligne nationale. On aimerait ça voir des joueurs canadiens en majorité, puis je pense qu'il y, y a une grande possibilité que ce soit des joueurs canadiens en majorité, mais je pense que ça ne sera jamais, jamais, jamais des joueurs canadiens en totalité, parce que
2: comme on dit, statistiquement, euh... c'est ben, La première année, peut-être que oui, là, je veux dire. Oui, la première mais année, peut-être.
0: Probablement, probablement oui.
2: Mais tu sais, parce qu'il y a personne qui sont comme, comment ça va se passer, t'sais, genre, tu checkes de loin avant de te faire un... Tu veux, veux, pas changer de pays, puis, parce que tu sais, il faut, faut que tu sois résident, là, il faut que... ouais faut que tu t'achètes une baraque, là, faut que... <rire>
1: T'as tu sais, un team house, là. À la limite, si tu te fais approcher par une organisation, c'est assez simple en termes de comme t'as une job puis une maison, tu as tous les, 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 les accès pour avoir un, un, un Residency. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est quand, quand même un gros move. C'est
2: quand même un gros move. Là. Mmh. Je veux dire, tu, tu fais pas ça à Va Vite, genre Ah oh, ouais, Ah euh, oh, ouais, on est vraiment intéressé est ce que tu viens de jouer avec nous. Puis t'es comme Ah oh, ouais, est-ce que genre, ça se passe bien avec votre équipe? Ah oh, je sais pas, on n'a jamais participé à On n'a jamais
1: joué. C'est pour ça que je disais que.. Que ça va devenir important quand les gens vont se rendre compte de l'importance de la ligue en termes de possibilités de, de gros tournois. T'sais. Parce y
2: a juste la possibilité que tu puisses te qualifier pour le c'est huge pour un, un joueur de, de Rainbow. Là. Vraiment. vas pouvoir participer là, c'est. C'est vraiment que, un événement incroyable.
1: Parce que si on, on regarde, on, si on regarde théoriquement, les Rainbow Six, ça, ça va falloir trouver un, un acronyme, ça va être les GSP, ça va être les GSP comme Georges Saint-Pierre, les Global Standing Points. Si une équipe donnée de mid, la Canadian League et finit toujours premier, ben, je suis sûr qu'il y a un, un nombre de points qui est quand même assez important. Puis si cette équipe-là réussit à se qualifier pour un major ou euh, plusieurs majors de suite, je pense que ça ne serait pas long avant qu'on puisse voir une équipe de Canadian League se qualifier. Si une équipe qui est vraiment dominante sur les trois autres, puis que c'est toujours elle qui performe puis qui réussit toujours à se qualifier à un major, ça va devenir quelque chose qui va devenir acquis comme quoi dans la Canadian League, il y a toujours une possibilité de se rendre au Six Invitational, puis c'est ça qui est important pour que la Ligue se développe bien.
2: Ouais. Là, vu ah. aussi qu'il augmente les, spo les spots au Invitational, que ça se range quoi? C'est jusqu'à 20,
1: mais ça? 20, oui. Genre, oh, oh, c est, c
2: est, je pense que c'est 16 teams qui sont comme qualifiés par les points plus 4 teams par région qui font les
0: travailleurs. ça va être
2: you très... Pour assurer très... la diversité des teams. Euh...
0: Ouais, parce que ça serait plate que ce soit juste des teams de NA euh... <rire> ou de EU, mettons. Mais...
2: Ben, juste et EU, puis... Je pense que chaque, ré... chaque région, en ce moment, ils ont au moins... Une bonne team, ouais une ou deux teams qui, sont, qui vont être capable de se qualifier à chaque fois-là.
1: Il y a quand vois. même une balance, moi. Je suis sûr que ça va rester balance. C'est sûr que si une année, on tombe et que c'est juste des teams de, de la table, ça va être long, non? Mais...
2: <rire> Arrête. Mais... C'est surprenant. C'est surprenant.
1: C'est
2: top 16 teams, ce sont les teams de la table. À un moment donné, il faut Calme. Non, mais ça serait
1: surprenant, surtout que les majors, c'est tous les, les continents qui se battent contre. Fait Au final, tu sais, la thème peut pas finir 1, 2, 3, 4 à chaque fois. C'est impossible. Que... <rire> C'est ça.
2: Ouais. Bon. Fait que là, on n'est pas un podcast qui déce la table encore. Non. Non. Presque, mais non. Mais... Franchement. On n'a jamais fait jamais. ça.
0: Donc, euh, ouais, voilà. Donc, je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur la Canadian League, sinon je passerai au prochain point. Qui est Parfait. Et le prochain point, c'est quoi les boys? C'est ah. <rire> l'intermission qu'on appelle euh, communément ici un quiz.
1: Ah oh, <rire> hey, mais attends, excuse-moi, Jérôme. Je pensais pas qu'on avait fini avec les nouvelles annonces parce que t'en as skippé une qui est probablement ben, une des plus importantes là, quand même. Là. Donc. Euh, ça va être les best of three.
0: Toutes, les, euh, toutes les ligues, que je pensais je que c'était juste Challenger.
1: Mais ben non, c'est toutes les games <rire> qui sont <les rire> C'est ben, pour ça
0: que je comprenais pas moi aussi. Mais ça, j'avais vu que c'était juste Challenger, mais si c'est toutes ben oui, ça c'est cool dans ta
1: ben oui,
2: J'imagine que ça, ça va devoir changer leur horaire et que ça ne va pas être genre toutes Exactement. les jouent dans la même soirée. peut-être
0: D'après moi, ça va être, moi, ça va être comme, euh, comme les LCK ou comme Smite.
1: Surtout que, euh, tu m'expliquais comment ça fonctionne les LCK après, parce que je ne sais pas, mais surtout que le ah, Canadien Division, ça dit euh, très clairement qu'ils vont jouer en lockstep with the US Division Tournament schedule. Fait que ça veut dire que la Canadian League, la US League et les Challenger League vont tous se jouer en même temps. Mmh. Là j'ai hâte de voir à quel point ça va être organisé pour que ça soit écoutable puis que ça soit le fun. Je serais pas surpris qu'il y ait des games qui se jouent en même temps.
0: Ça Genre a... C'est un peu inéquitable si
2: t'as autant de games puis c'est des deux le trois. Non, si tu joues tes deux ga... joues tes deux euh, National League en, en même temps, genre euh, c'est correct que ça va tirer autant. Mais j'aimerais pas ça que t'aies des matchs de la comme Pro League de chaque National League en même temps que leur Challenger League
1: je sais pas peut-être que ça va être organisé autour d'une schedule de une semaine puis que tu as des jours attitrés à, à la Challenger des jours attitrés à, à la, à la NAO mais comme ça va vraiment être intéressant de voir mais c'est sûr que moi je pense que ça va rendre ça très difficile ou plus le fun c'est à, à vous de voir l'angle le, 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 avec lequel vous le voulez mais je pense que ça va rendre ça très difficile de suivre d'autres ligues maintenant parce que tu sais ouais. comme là on avait quelque chose de, de tu sais c'était toujours Europe Amérique du Nord Europe Amérique du Nord fait que là ça va être de voir comment est-ce que puis si on suit à ce que le fait que ça va être des best of trois puis que as deux ligues maintenant plus les challengers qui jouent tous en même temps comment est-ce qu'ils vont même essayer de faire en sorte que l'Europe et l'Amérique du Nord sont écoutables en une journée moi je penserais pas parce que ça a l'air très chargé comme horaire fait que peut-être que ça va être maintenant de choisir qu'est-ce qu'on va écouter là en, entre entre les deux ligues mm -hmm.
2: Là, ça, genre, tu vas tout le temps avoir du monde qui vont écouter les, chaque Pro League parce que, tu sais, ils ont toutes leur team favorite. Mais là, ça va être plus, ça va être plus dur parce que pour, euh, comme, faire de l'exposition euh, pour ta Challenger League si les gens n'ont pas le temps de l'écouter.
1: C'est sûr. Parce
2: que si tout se passe en même temps, la, la Challenger League va, va en écoper parce que, ben. Non,
1: à, même à, pas, à, moins,
2: à moins que tu sois un gros fan d'une équipe en Challenger League parce que, je sais pas si tes amis, <rire> tu vas plus être porté à écouter. <rire> Euh, la Pro League parce que c'est un plus haut niveau c'est des teams comme plus euh, genre des joueurs plus, euh, pas plus consistants mais tu connais genre c'est t's, une valeur pas une valeur sûre mais il
1: ah, y a ouais, l'attachement je veux dire c'est des bord, joueurs
0: que, sais pas, à... le, tu sais t'as la garantie que c'est le plus haut niveau en fait
1: ouais. c'est ça mais tu sais en même temps je comprends à 100% ce que tu dis puis t'as un bon point quand tu dis si tu les regardes si c'est tes amis il faut pas en mettre trop non plus sur la Challenger League dans le sens que ça deviendra pas la ligue la plus écoutée genre Juste après la, la, la Pro League, dans le sens que comme ça va rester la Challenger League, puis c'est le fun que ça ait maintenant une place qui est aussi importante que la Pro League parce que ça, dans le fond, ça met une valeur euh, significative à jouer en Challenger League dans le sens, path, euh, genre un path de pro, genre. Puis ça, c'est le fun en termes de, de ressources que la Pro League peut avoir en termes de talent et de joueurs. Mais en termes de viewership, je pense que ça va rester une, une tier 2, puis ça sera peut-être pas plus écouté, mais au moins, ça va être en fait, c'est sûr que ça va plus s'écouter parce que c'est plus clair maintenant. Puis ça va être ouais. aussi probablement beaucoup plus mieux annoncé quand est-ce que ça se joue, quand est-ce que qui joue contre qui? Puis déjà, ça, ça s'est vu parce que. Ben, à l'heure de
2: ça se voit beaucoup. Genre Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: C'est sur le stream officiel ou sur le stream euh, UK. de Rainbow OK. Mmh.
1: Puis je vois, Juste. je commence à voir des premiers tweets sur genre les games des gens qui réagissent au game. Puis ça, genre, avant genre dans les trois derniers mois, j'ai jamais vu ça. Genre, il n'y a personne qui réagissait jamais à la Challenger League.
2: Là encore, N.A., c'est euh, très sombre. Là, genre, je sais pas où regarder. Puis, Europe, pour la jeu League, genre, ils ont fait un, un bon pas en avant. C'est tu sais, parce qu'avant, c'était l'enfant. Genre, ça se faisait, genre, sur le, 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 le stream du caster.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Faut que tu saches quel caster caste, quel game. Faut...
1: Puis, il y en avait plusieurs. Fait que le VOCHIP était comme divisé en genre 10 streams, genre. <rire>
2: ah ouais, non, non c'était. Euh... Ouais. C'était C'était okay. un c une job. Mm -hmm. Voilà. Voilà pour les best of 3
0: qui vont euh... Moi je ah ouais, trouve best of 3 sauf si là j'imagine qu que best of 3
2: bon. c'est best of 3 avec overtime là, c'est pas
0: Bonne question. Tu
2: veux dire ça, avec vrai, overtime best... dans les
0: mm, c'est une bonne question ça j'en ai oublié. Parce que si j'imagine
2: sinon je veux dire tu fais quoi s'il <rire> ben, t's... ben, qu y a un truc sais, je pense que je veux
0: un... dire il y a des je veux dire ouais, ça, mais ça, des draws dans en des pourrait. dans
2: des draws dans les best of 3 j'en ça... genre ça le principe de best of 3. Ouais, parce que ça serait un best of 2 en fait. Ben ça serait genre en fait non ça serait même pas un best
0: of 2 ça serait deux games je pense que oui c'est avec overtime ça ferait pas de sens ça ferait pas ça un best of
2: 3 c'est ça pour moi c'est avec overtime ouais mais ça je trouve ça vraiment plus intéressant parce que finir sur des draws c'est
1: tellement c'est
0: plate,
2: mais ça a son utilité, on va dire. genre
0: Oui, en termes de temps, mais je pense qu'ils ont
2: fait un peu la paix avec le fait mais En termes aussi de comment tu fais les points, puis tu te dis genre, ok, ça te m'a
1: moi Je trouve qu'un joueur en Rainbow Six, c'est quelque chose d'extrêmement paradoxal, dans le sens que, comment le jeu est fait, c'est que tu joues se sera dans l'attaque, se sera dans la défense, puis quand les équipes arrivent à 6-6, c'est une Tu joues mal avec le flow du jeu, je trouve, dans le sens que comme... Tu forces un peu vers la nulle en mettant 6 rounds à la défense, 6 rounds à l'attaque, une, round euh, un, une position étant plus facile à jouer que l'autre étant à la défense, statistiquement parlant. Fait que je veux pas, tu pousses vers que le jeu termine à 6-6 parce que tu donnes 6 rounds à une équipe. C'est comme si tu disais que tu t'attends à ce que l'équipe gagne les six rounds rendus à leur tour. Puis ici, si c'est 6-6, c'est une nulle. T'sais, je trouve que ça joue mal avec le concept du jeu, même. Mm -hmm.
0: Ouais, puis aussi, une autre affaire, je trouve, qui est, qui est un peu underrated des, des best-of-trois, c'est que... Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait vu à Ligue, puis je suis pas en train de dire que la, la raison pourquoi la Corée a toujours été meilleure sur la scène internationale, parce c'est parce qu'ils faisaient des jeux de trois, mais veux, veux pas, tu sais, quand tu arrives à l'Invitational puis que tu as joué des best-of-one toute l'année, sauf si tu as été à un Major, sauf si tu as été au Pro League Final, c'est que c'est différent. Je veux dire, ultimement, c'est différent. Un best-of-one, un best-of-trois, tu joues pas pareil pour un best of three je veux il faut que tu joues plusieurs maps tu peux pas tu sais...
2: l'adaptation c'est exactement
0: c'est un, un, un travail d'adaptation puis c'est quelque chose qu'on avait vu que, au, au early days de league la Chine puis la Corée c'était toujours eux les powerhouse parce qu'ils étaient habitués de faire ce, cet effort d'adaptation-là de penser sur plusieurs games penser, puis là encore plus de penser sur plusieurs maps donc je pense que ça va avoir ça pour euh, ben, toutes, les, toutes les équipes vont être plus compétitives vont être plus préparées à arriver dans, dans, des, dans des majors dans des invitationales après
1: absolument
2: mais là Donc, aussi, sûrement, oui. peut-être changer un peu, pas la méta, mais euh, comme quand l'équipe se. parce que Dark Zero, c'est une excellente idée, mais ont quand même la réputation de vraiment être bon en best of one, parce qu'à chacune qu de leurs games, ils, ils t'amènent de quoi de nouveau.
1: Mm.
2: Ouais. Puis là, c'est vraiment là que, genre, si tu t'aides pas durant la même game, ben, tu gagneras pas. Fait que là, le fait que ça soit sur, sur trois maps, ben là, t'es comme bon, ben là, on sait Là, c'est aussi, ils vont t'amener de quoi de nouveau sur l'autre map. Fait il faut aussi que tu à ça. Mais c'est plus dur d'amener tout le temps de quoi de nouveau si tu fais trois games pour, trois games pour un set que juste une, une game par semaine ou deux par semaine. Tu fais deux maps, puis là, t'es comme, ah, on a une nouvelle stratégie. OK, bon, comment ça marche? Euh, ouais. Comment que nous, on peut battre ça?
0: ouais ça va définitivement amener une dimension. Ouais, euh, une dimension je pense qu'il qu n'y a alors. pas trop pour
2: Dark Zero. Là, euh... Bon, Spiral
0: relegate. Ah, c'est sûr, là, maintenant, Best of Q, le toi, c'est vous, là, ils sont
2: ont juste fini, ils ont fini combien de Ils ont fini, genre, cinquième
0: au niveau
2: Top 6, là, je pense. Bah
0: oui. Ils avaient perdu contre
1: TSM en Losers Final. Non, non, non. Ils avaient perdu contre
0: TSM en Winners Premier Tour, je pense, non Ou semi ils ouais Puis ils sont descendus, puis ils sont fait battre par. Nip Nip, probablement.
1: Probablement
2: Nip. Vous... <rire> Nip ou euh... Nip ou euh... BDS, je pense. Oh,
1: Nip. Ouh, t'as BDS. Je
2: Non, parce que je ça que BDS ont battu Fnatic.
0: Ouais, BDS ont battu Fnatic. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas battu Dizi avant. En tout cas, je sais pas. pas...
2: Euh, non, parce que. Ben, c'est ce que Fnatic. Pis euh, Fnatic puis, euh, ont été éminents en même temps. Genre au même euh... Bon c'est pas es c'est pas récap... la...
0: on fait pas un récapitulatif de <rire> l'invitational on l'a
2: déjà fait dans un épisode là, comme en tout cas six oh, mais les gens ils s'en souviennent plus là
0: plus que ça oh. dans le temps quand on a fait le récapitulatif de l'Invitational on était encore euh, en en oui, studio bien, donc... en guillemets <rire> donc je veux pas le leak où on vrai. enregistre
2: <rire> bah tu peux le leak on, on bah enregistre chez Ali. Ça, on
0: enregistre chez Oli d'habitude mais là toutes nos ah euh... mon studio puis d'ailleurs c'est c'est vraiment <rire> chien que Oli c'est le seul qui a un bon micro présentement je parce que, que tous nos ça
1: micros ça sont ça encore même.
2: là euh, en tout cas oui on ne va pas perdre nos micros dans le déménagement là, 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 <rire> là bon, oui. <rire> en tout cas on leak tu
0: sais, ça, ça, as nouvelle adresse en cahier. on est là on n'a pas encore leaké son ancienne <rire> je sais même pas c'est quoi ça. nouvelle il nous a même pas liké en tout cas c'est pas grave hey c'est pas grave. on va passer au même. prochain point puis c'est quoi le prochain point les garçons c'est pas ouais, comme si je l'avais déjà dit avant c'est le petit quiz le petit quiz bah qui me permet de difficile. voir. 3-2, 3-3. Sérieusement, j'espérais je que vous vous en rappeliez parce que moi, je m'en rappelle pas. <rire> oh, 3, 1, je pense que c'est
2: 3-1 pour Sid, non 3 mais non, non, mais non, non, non. Je pense que égalité.
0: Je pense, pense qu'on avait. On avait pas le 3-2. 3-3. 3-3, 3-2. Je dirais 3-3, oui. moi. Je pense qu'on avait comeback. Je pense que la dernière fois, je me rappelle ouais, d'avoir
1: oui. dit Oh my god, égalité Moi, je pense que des gagne de beaucoup. 3-2.
0: Non, non, non. 3-2 maximum. 3-2, parfait. On y va avec 3-2. Les gens à la maison, écrivez-nous ah si ben, vous ben, savez ben, le vrai score. <rire> je
2: suis sûr qu'il y a quelqu'un son journal, il est comme, j'espère que ce majeur va gagner. Notre, Là, notre stand à nous. <rire> euh,
0: Donc oui, première question du quiz. Vous dites votre nom quand vous voulez répondre. Il y a un thème cette semaine, mais je vous le dis pas tout de suite. Vous allez le voir. Attention. Pre... <rire> <Je trouve ça. rire> première question. Quelle équipe a fini dernière en Europe la saison dernière? Olivier. Olivier tu sais-tu
1: ouais c'est euh... c'est euh... chaos
0: roi réplique. BDS BDS esports ont fait une l'année dernière, année dernière euh, la saison dernière en Europe mais non chaos voyons non,
2: chaos grosse ouais, team c
1: est... C est pas mais c'est vraiment ça
2: parce que genre BDS ils ont tellement des bonnes games puis des mauvaises games ils ont, ça, quoi, ouais. ils ont tellement eu une bonne performance à Animation que tu les vois pas finir dernier. J'ai regardé les standings bon, et ouais j'étais comme BDS sont derniers. J'étais <rire> surpris que BDS
0: soit dernier. Mais ouais. En tout cas, Meister.
2: Mais bon, je veux dire. Tu sais, ils ont fini une dans une saison qu'il n'y avait pas de finale. Ouais, ils non, ont, ils ont ils eu sont une sensation à D'après moi, ils ne sont pas si tristes que ça. Ouais. Tu finis finir 4 à Animation tu t'es comme gang. Top 4 in the world. <rire> Puis aussi, ils ont Ultime fait un... En Europe, mais top 4 in the world. <rire>
0: aussi, sais faut, faut, faut se rappeler que, sais ils ont, ils ont aussi prank panic sans le sortant de l'équipe, là, fait que c'est quand même drôle.
1: <rire> euh, donc,
0: oui, deuxième question du quiz, mesdames, messieurs, c'est 1-0 pour Smajo. Deuxième question. Quelle équipe a fini dernière en N.A. la saison dernière? Olivier. Olivier. EG. EG, 1-1, baby... Oh, et le, la, la, non, non. Et non, la non, troisième question la troisième question le decider mesdames messieurs le decider essayez de casser la question à la maison troisième la question tam. quelle équipe a fini première en la table
2: la saison dernière
1: euh,
2: Olivier euh, Olivier oh, je suis même pas dire mon nom
1: <rire> oui Olivier euh, NIP droit de réplique Liquid. Liquid, Sidney
0: gagne le quiz, mesdames, ah, oh
2: messieurs. C'est je que j'ai c'est parce que je suis pas capable de dire mon nom quand je l'ai C'est Sid, il y a la réponse qui est comme, hmm. Mais, <rire> mon nom. <rire> hmm. Ouais, que... vrai, faut qu'on qu trouve un autre, euh, un
0: autre système. Je suis pas capable de… <rire> oui, mais tu pas capable, to be fair, par contre, tu pas capable quand on était en frais non plus. <rire> <rire> Une chance que j'ai un big brain. Euh, hey, big fait big là, c'est 3-3 pour Olivier. Pour, non, excuse-moi, c'est 4-2. Parce que Olivier voulait pas que ça soit 3-3. C'est
1: sûr c'est
0: 3-3. Ben, non,
1: mais. 4-2. 4-2. en, en et. Voilà.
2: Ben, ben là, tu crois pas. J'ai regardé des affaires, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé des, comme des, des questions que je pourrais poser, puis j'ai ça genre un... juste un quiz une fois en Talexie. tu veux, puis... veux
0: faire un quiz, Amandé, on pourrait s'organiser ouais. semaine.
2: Ce serait sûrement un quiz, genre... C est... C est... Vous allez peut-être pas... ça va peut-être pas être aussi équilibré que... Que les tiens, Alexis, genre... Ou que on a une chance fair d'avoir les réponses. Ok, ben <rire> tu vas juste poser des questions impossibles, genre, ce c'est que t'es en train de dire? Non, pas impossible, mais genre... Rechercher. Rechercher? Ben... Genre, là, 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 c'est des, des OG, des genre, OG Il fallait, fallait que tu
0: joues avant qu'il sorte Ibana, Genre,
2: <rire> genre mais même... C'est quand t'as commencé à jouer, il sortait genre... Moi? Good luck. <rire> euh, yo, je pense... Hold up. Je pense que c'était ça. Ou oh, non, non,
0: non, non. Euh... C'était-tu gay? Non, non, non. Attends, attends. Est pas... Qui est non, sorti attends, en premier? Goyo, euh... il est sorti après, right? Ouais. ok fait... C'est pas euh,
2: White, euh, White Knight qui t'avais joué, t'avais dit? Là,
0: avec, non, non,
2: non,
1: non, non. Moi, non, c'est moi, ça, White Knight. c'est toi.
2: Oh, mon Dieu, que ça fait pas longtemps que vous jouez. Non,
0: moi, c'était... Euh, si je me trompe pas, je pense que c'était Phantom Thread que j'ai commencé. Phantom Thread?
1: Phantom Thread, c'est un film.
0: C'est pas ça le nom, Phantom Sight. C'était
1: un film avec...
0: On n'est pas
2: le podcast de films. Je sais
0: que vous étiez en cinéma, mais... Non, non, je connais ce film-là, Phantom... Là, j'ai ce Phantom Sight dans la tête comme un gros... Mon film Phantom Site. Attends, attends, là, je regarde
1: les trucs. Non, Burnt Horizon, j'ai commencé à Burnt Horizon
0: bah ben c'est ça c'est euh,
2: grethlock son...
1: c'est qui déjà l'acteur qui joue dans Neverly blood là
2: euh, warden lequel
1: mais... ben le principal là
2: euh... c'est euh, euh, on n'est pas un podcast est... de film gang on n'est pas
1: okay. j'ai juste
0: paul dano dans la tête mais c'est pas paul dano il joue là oh, aussi ok euh, on poursuit avec d'autres nouvelles parce que c'était juste, juste une intermission, mais on a encore du pain sur la planche avant l'opérateur de la question
2: oui euh, Est-ce que tu étais allé avec la première de la Tam parce que tu savais qu'on n'allait pas connaître la dernière? De la euh, parce que moi,
0: j'aurais pas deviné la dernière. C'est <rire> -ce que... -ce Team toi, One, là? je pense. Ah,
1: ah. C'est ça, j'aurais Team One. J'aurais dit Team One,
2: moi, mais genre, c'était comme un guest. C'est ouais.
1: Daniel Day-Lewis. Ok, on enchaîne. Daniel Day-Lewis. Ouais. <rire> <rire>
2: Qu'est-ce que tu voulais dire sur Daniel Day-Lewis?
1: Euh, C'est lui qui joue dans Phantom Thread. C'est intéressant.
0: <rire> <rire> Maintenant, on le sait, gagne Paul Dano, il jouait ouais. dans Hockey, puis il est fucking mort. Yes. Reste, <rire> Paul Beno, <rire> c'est un des meilleurs acteurs de cette génération. Euh, ok, on continue. Donc, des nouvelles, euh, en, encore des, des belles nouvelles. Premièrement, une nouvelle qu'on va parler pendant à peu près 0,4 secondes c'est euh, bon, Ying qui perd une candela.
1: Yes. On enchaîne. On enchaîne. On parfait. On en elle
0: avait gagné. <rire> non, mais je pense c'est juste. Je pense qu'on a rien à dire. Je pense c'est juste. C'est juste fair. que ça avec ça. C'est tout ça. Genre rien voir, c'est plat. Euh, L'autre euh, nouvelle qui est un peu, je sais pas si, je sais vraiment pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais moi je trouve que c'est une nouvelle qui est quand même à être mentionnée vu qu'elle est très triste, c'est euh, Secret qui ont disband leur équipe euh, de Rainbow Six, qui est une équipe qui, euh, si vous avez regardé les qualifiers, euh, ont, ont donné euh, une sacrée performance, puis que c'était vraiment une équipe qui avait beaucoup de, beaucoup de potentiel, mais euh, bon, beaucoup ça faisait longtemps de beaucoup de, de respect dans, dans quel sens
1: Beaucoup de respect dans la communauté. C'est une équipe mm -hmm. qui, même si elle a pratiquement toujours été en Challenger League, c'est une équipe qui, à chaque fois, a, a était là et faisait des performances plus qu'extraordinaires. Tu sais, je pense que c'est la seule équipe de. de, de tu sais, L'exemple parfait, c'est que c'est la seule équipe de Challenger League en Europe dont je connais tous les joueurs. Hein, tu sais. mm -hmm. C'est une équipe qui, qui a toujours tu sais, elle a participé à l'invitational, même quand elle était en Challenger League. Euh, ils, ils ont toujours pensé proche de se qualifier c'est toujours une, une équipe qui a été euh, considérée comme une, une des puissances en, 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 à Rainbow Six même s'ils si n'ont jamais vraiment le, la preuve pour, pour faire ça c'est triste mais en même temps je pense que c'est la bonne chose parce que c'est des joueurs de talent qui ont comme je disais jamais réussi à concrétiser le, le, leur plein potentiel là.
0: Ouais, puis je pense que, ouais, tu sais, c'est... C'est pas des de
2: Rainbow. Ouais, là. vraiment.
0: Puis je pense qu'on peut voir que le, la communauté avait, un, un, comme tu disais, un, un, un gros respect pour cette équipe-là, puis qu'elle était vraiment considérée comme une Powerhouse. C'est la seule autre équipe que moi j'ai entendue être, pour la communauté, dans la contention pour l'invite à l'invitational. Puis on parle d'une équipe de fucking challenger, là. Ouais. Tu sais, le monde disait que G2 le méritait moins que Secret ce qui ne ce qui, ce qui veut pas rien dire. Puis moi, pour vrai, je, je votais un peu pour que Secret se gâte l'invite, même si c'était... Euh, bah, c'était pas... Euh, c'était très peu probable. Ouais. Voilà. Donc, oui, très plus plus dommage. Plus, euh, ouais. Un coach canadien qui va faire le dans notre nouvelle euh, Canal
1: League? Euh, un, un coach canadien, mieux, un coach québécois. Ah oui, je un C'est vrai? Un oh. est québécois. Mmh. Ouais. Dans le temps...
2: Euh, j'écoutais écouté sans chur, moi, dans le temps, genre, quand j'ai commencé, mais...
1: Mais ouais, c'est que.
0: Puis uh, Team Secret, que c'est évidemment bon des joueurs aussi, qui est, ce qui est, ce qui est le, un des côtés positifs de tout ça, c'est que c'est des joueurs qui ont définitivement, selon moi, un shot d'être dans la Pro League, là, qui, qui s'appellera plus la Pro League, mais c'est des joueurs comme Leon Gids, c'est définitivement des joueurs qui, qui peuvent être dans, dans, les, dans les big leagues comme dit, donc, oh, et...
2: ouais, ils ont des joueurs qui vont se faire pick-up 100% c'est sûr donc ouais.
0: voilà c'est triste mais, mais euh... moi ce que j'aimerais
2: ouais. aussi c'est un shout à, à l'organisation mm -hmm. que mm -hmm. je pense qu'ils ont essayé de rester le plus longtemps possible avec leur roster mm -hmm. ouais. parce que c'est c'est rare de voir ça que tu sais une team qui est en Pro League qui est allée en Challenger League qu'ils ont manqué une... tu genre ils n'ont pas réussi à se qualifier de la saison d'après ils, ils sont restés quand même deux saisons en Challenger League puis l'orgue est resté avec eux, puis à un moment donné, tu, tu, tu peux pas euh, t'accrocher indéfiniment à une team qui n'arrive pas à, à passer la barre. Là.
0: Ouais, puis c'était surtout ça, je pense, dans leur message, euh, quand ils ont annoncé leur disbandment, ce qu'ils disaient beaucoup, c'était « bon, ça fait deux ans qu'on essaie de se qualifier, ça fait deux ans que oui, on performe, mais qu'ultimement, on n'est pas capable de le clutcher. C'est le signe que c'est le temps d'aller essayer de chercher du succès ailleurs, puis je pense que c'est ça qu'ils font, c'est la bonne chose à faire. J'ai très hâte de voir où ces joueurs-là vont aller. Gros shout à Team Secret. On vous aime, puis on a hâte de voir où vous allez. Let's go. Voilà! Donc, pour euh, bon, les dernières grosses news qu'on a eues, en fait, c'est plus ou moins des news, c'est plus des trucs qui euh, seront à venir. Mais qu'on a quand même eu des petits détails euh, ou des détails, si tu le mets au pluriel. <rire> ben oui. Donc, la Pro League EU qui va évidemment euh, connaître des changements aussi. Euh, J'aimerais ça commencer par ça. Donc, on a eu des mini-mini nouvelles, presque rien. Euh, ça va être les mêmes teams qu'on avait euh, auparavant dans la EU Pro League. Euh, plus deux autres teams d'expansion qui vont être Easy Dream Easy. et Orgless qui sont des équipes qui étaient en Pro League si vous avez euh, pas en Pro League excusez-moi en Challenger League si vous avez regardé la Challenger League qui, ce sont des teams quand même moi en, je, 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 je connais pas les joueurs mais je trouve que ça, 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 ça fait bien du bon sens puis euh, je sais pas si vous vous avez une, des connaissances sur ces, sur ces équipes-là qui, qui, qui pourraient euh, m'éclairer là-dessus
1: donc, je connais absolument rien de ces équipes-là, euh, à part le fait que Hordless, ils sont allemands, puis que Easy Dream sont français. Euh, D'où la prononciation, euh, Easy Dream. Easy Dream. Hordless, euh, euh, ils ont genre 12 teams à travers le monde euh, aux 4 ans. Là, je comprends jamais si c'est laquelle team qui est Hordless. Mm.
2: Euh, ben, ça s'appelle Hordless.
1: Ouais, non, je sais même. Le... Je ne me rappelle jamais c'est laquelle Hordless. Il y en a eu une en Australie, il y en a eu une aux États-Unis. Ah, ah
2: ouais, euh... Tout, euh, toutes leurs régions ont eu leur, euh, leur, leur force là.
1: Ouais vraiment. Fait que ben bah, cool c'est ces deux équipes qui sont le fun à voir. Euh, deux équipes qui ont, qui ont fait des, 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 bons, des bonnes performances c'est ce que j'ai pu voir là, pour se qualifier. Fait que c'est cool. Et
0: euh, toi, Smajo euh, des pensées sur ces deux équipes-là?
2: Ah, pensées positives, good vibes, only. Meilleur,
0: meilleur ou moins bon que <rire> le
2: Ah pour elle, c'est euh... coussi coup ça c'est sais c'est cool ça Je pense qu'on a le, le upper hand, tu comprends <rire> enfin, Vous avez l'avantage psychologique de... déjà Juste à cause de, de l'expérience. Euh...
0: <rire> <Non. rire> ben, moi ce que je trouve qui est... Qu ben je le faire, pas... je vais pas faire cette choc Ok non, laissez faire, laissez Je vais la faire en privé après. <rire> On s'assume pas. <rire> non vraiment, ben ça là non. Okay. <rire> <rire> euh, ok, fait que ça c'est pour, euh, pour EU. On va avoir des détails. Là, j'ai fait des détails pour vrai, puis ça va falloir que ça arrête. <rire> euh, on, on va avoir euh, des détails euh, pour. Là, euh... je vais aller chercher parce que je l'ai fermé tantôt comme un gros canaliste de cave. Mais euh, <rire> on va avoir des nouvelles en fait. On va avoir un peu comme le, 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 bon, le plan détaillé de la Pro League le 20 mai euh, pour la Pro League européenne. Et. Euh, aussi le 20 mai pour la Pro League euh, de la TAM, d'ailleurs la Pro League de la TAM qu'on mmh. a absolument rien entendu parler au niveau de, de quel team restait, quel team partait, donc j'ai oh, l'impression
2: ouais. que ça... peut être un gros changement, ils ont décidé de changer le nom puis d'appeler ça...
0: Brésil. Brésil, <rire> Brésil Pro League, ça fait de sens. Hey, Mais imagine par contre, imagine si la, la, la TAM, Latin, Latin America, décide qu'ils font une division Brésil puis une division le reste, comment la division du reste, ça va être un meme
1: mais parce que présent en Pro-Ligue, il n'y a pas d'autres joueurs. Je pense que ça va être ça. Moi j'ai entendu dire qu'il allait y a avoir une ligne en Argentine puis au Chili.
0: Genre une chacune ou une ensemble?
1: Je ne sais pas. J'espère que j j ça va
0: être une ensemble parce que déjà qu'il n'y a pas d'autres <rire> joueurs. Il n'y a pas de joueurs argentins, il n'y a pas de joueurs chiliens qui sont en Pro-Ligue. <rire>
1: mais c'est parce que je pense que comme on, on beaucoup les Brésiliens, mais je pense que c'est comme un environnement assez hostile pour les joueurs d'ailleurs. Tu sais, comme... Le Brésil n'est pas un pays riche entouré de pays pauvres. C'est comme pas mal tout le monde est pareil dans ce coin-là. Je pense que comme ils n'ont juste pas l'opportunité peut-être pas la volonté de vouloir jouer avec genre quatre autres Portugais dans, genre, portugais en termes de langue. Là. Quatre autres gens qui parlent portugais dans une ligue où est que tout est en portugais puis que tout le monde parle portugais quand tu parles espagnol. Fait peut-être qu'il y a comme juste cette occasion là puis cette opportunité là, fait que je pense que de créer cette opportunité là, moi je pense qu'on peut être surpris parce que je... c'est pas vrai que comme en Amérique du Sud il y a des brésiliens qui sont dans des jeux vidéo, c'est une manie que quelqu'un s'est inventé quelque part, là. fait que, comme, il, genre, on va trouver des, des, des bons joueurs ailleurs, c'est sûr, sûr, sûr. Ouais, ouais c'est
2: vrai. Peut-être. Que... Que... En fait, faudrait que je regarde. qu'on regarde la Challenger League de la table genre si il y a juste des Brésiliens il y a un problème là-dedans
0: <rire> mais en fait je pense qu'il y a de la vérité à ce qu'il dit dans le sens que tu sais pas, pas nécessairement hostile mais je pense que c'est un environnement très étanche quand toutes tes teams c'est des équipes 100% brésiliennes si mettons t'es là je vais pas vous mentir j'ai aucune idée quelle langue ils parlent au Chili là, mais mettons euh... <rire> espagnol partout Tout en Amérique
1: espagnol en Amérique du Sud sauf au Brésil puis genre au Suriname où ce qu'ils parle néerlandais
0: bon ben, intégrer une équipe, c'est ça, intégrer une équipe qui est juste des Brésiliens, je veux dire, ultimement, t'essayes de mettre on, des, des en, équipes... En théorie,
2: il qui... y a un line-up genre complet d'un autre, autre pays qui pourrait se qualifier. C'est ouais. sûr. genre, quelque sûr. part, tu devrais avoir, genre, je sais pas, 5 Argentins qui font comme, nous, on fait la Pro League, la TAM, puis on se rend, genre, on, on passe les Challengers, puis on se rend.
0: Ouais, mais ça restera à voir, écoute, euh, moi... Euh... Ouais, on va pas. <rire> Pourquoi on n'en voit oui. pas, ben, je sais pas, peut-être que c'est un problème de marketing là-bas avec le jeu, peut-être que, je sais pas, c'est difficile à dire, mais bon, voilà. Euh, pour les autres changements, parce que j'avais même pas mis la table sur, sur mon, mon petit truc de programme du jour mais ce que j'avais mis par contre et moi euh, si vous me connaissez vous savez que je suis un gros fan de Impact. dans pas mal de euh, tous les jeux j'essaie de suivre la ligue euh, les ligues en Asie puis euh, en Océanie et APAC euh, ont annoncé euh, bah, plus ou moins en fait ils ont, ils ont annoncé un peu quel, euh, comment va être divisée leur ligue ils ont pas encore euh, vraiment euh, tout tout, tout mappé, comme on a eu pour North America, ça, ça va être le 27, si je ne me trompe pas, oui, le 27, et euh, comment ça va être organisé, la, la les GAPAC, ça va être en deux divisions, euh, il va avoir la North Division qui va être euh, le Japon, la Corée du Sud, Southeast Asia, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, la Singapour, les Philippines et le Taiwan, et il va aussi avoir une South Division qui va être divisée, elle, j'ai l'impression, en deux sous-divisions, on va avoir la South Asia qui va être l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Népal et euh, aussi bon la division océanie qui va être évidemment l'Australie et la Nouvelle-Zélande la Mélanésie, Micronésie et euh, Polynésie. Donc ça moi moi je suis très 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 excité pour ça aussi de la même façon que je l'étais pour pour pour, pour NA, en fait comment ils divisent leur truc c'est que forcé de constater que R6 c'est pas un jeu qui est aussi populaire euh, ben en, en Océanie, c'est peut-être différent, mais euh, au Japon puis en Corée du Sud, c'est pas un jeu qui est aussi populaire que quelque chose comme League of Legends. Fait évidemment, tu n'auras pas le même talent, mais de mettre toutes ces. de mettre plusieurs pays ensemble, puis de dire Ok, là, vous êtes tous en, en compétition ensemble, puis ça va être une ligue qui va être vraiment compétitive parce que ça va. Genre, ceux qui vont passer à la fin, ça va être la meilleure équipe d'une grande région, moi je trouve ça très excitant. Je sais pas si vous, vous en avez de quoi à chier ou pas.
1: Mais moi, j'ai juste hâte de voir si c'est comme un, un statement qui est, qui est politique ou marketing ou si c'est vraiment quelque chose que, il y a eu des recherches avancées sur le terrain parce que, tu sais, dans, dans tout ce que nommé c'est vraiment cool, là, mais comme, il va dessus genre, j'ai hâte de voir comme la la South East, là, whatever, là, que la ligue, comment ça s'appelle, avec comme l'Inde, Pakistan, que South, le de, South in, Asia, la, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de là. Est-ce que c'est clairement ils ont des recherches qui ont été établies dans le sens que, comme il y a des équipes puis il y a des organisations qui sont intéressées, mais j'ai surtout hâte de voir le niveau qui va sortir de là. Et puis quand je dis que c'est politique, dans le sens que est-ce que, comme quand ils dans l'autre ligue, quand ils disent comme genre euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Mélanésie, la Polynésie, puis toutes ces affaires, est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui la DAC qui sont intéressées et des joueurs ou c'est vraiment juste ça l'Australie, Nouvelle-Zélande, puis ils voulaient juste mettre ça cute en incluant pays, tu sais, j'ai hâte de voir comment ça, ça va se passer. Ça. Mm.
0: Mais ça, déjà, je sais qu'il y a des équipes en Inde qui sont assez compétitives, qui ont déjà des orgs, évidemment, c'est pas des grosses orgs, mais c'est quand même, des équipes qui sont formées puis qui ont un certain niveau de financement. Euh, évidemment, bon, là, Mélanésie puis Micronésie, moi puis Olivier, on a, on a dû rechercher c'était quoi la Mélanésie parce qu'on ne savait pas, puis c'est un regroupement de... C'est un territoire, en fait. Ouais, c'est... c'est, un... ouais, Excuse. moi ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: C'est vraiment juste un, 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 un territoire euh, comme géographique, un géographique qui inclut les Fidji, les îles Calédonie, les îles Salomon, puis d'autres affaires. C'est plusieurs pays, en fait.
0: Ouais. Puis c'est vrai que c'est une bonne question à se poser, mais en fait, plus que ça, moi, ce que, 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 que j'ai peur, en fait, mais que, que <coughs> je pense que si à l'inverse, ils il réagissent bien, Ubisoft avec ça, ou je ne sais pas qui, qui organise ça à cette heure, mais moi, je veux qu'il aille le un niveau de support qui est conséquent à ces, à ces régions-là. Même si c'est des régions émergentes, là, je veux dire, oui, l'Inde a des équipes et l'Inde a des tournois, mais là, ça va être la première fois où ils vont avoir une pro-league dans ces régions-là. J'espère vraiment, vraiment que, que Ubisoft vont avoir, vont mettre en place des, des, des systèmes de support vont, qui vont avoir des, des je veux dire, des, un broadcast peut-être en anglais, dans plusieurs langues, je veux dire, que ça ouais. soit mis de l'avant pour pas que ça soit... NAEU, puis on a Impact qui arrive euh, au Invitational, puis c'est qui ces équipes-là. Je veux vraiment que ça soit quelque chose que les gens prennent conscience, parce qu'il y a des bons joueurs là-dedans. Il y a des bons joueurs en Corée, il y a des bons joueurs au Japon, il y a des bons joueurs en Australie, évidemment. Je veux qu'on les voit plus, je veux qu'ils soient mis de l'avant au autant ou presque autant que les autres régions. Donc, euh moi, c'est ça. Moi, c est, c est... moi, je suis très passionné pour Impact. Je veux qu'Impact euh, performe. Je... Évidemment, je veux qu'on ait plus d'histoires de... plus comme fanatiques euh, au, invita... au dernier Invitational. Je sais pas si Sydney, tu as quelque chose à dire sur Impact ou pas, pantoute. Non. Pas du tout. <rire> <rire> Classic. Donc, voilà, on va...
2: Je ne me, euh, me suis pas informé sur le sujet. Là. Je non. Te peux, je te à la masse. Là.
0: Donc, voilà. On va faire, je pense, un épisode du barricade Podcast pour... Euh... Pour, je viens de voir vos messages, les garçons, on se texte pas pendant l'émission. Mais oui, c'est ça, je pense qu'on va faire un autre épisode du barricade Podcast pour essayer de couvrir les vraiment les programmes d'EU, l'Atom et Pac en temps et évidemment. On va faire ça, puis on va peut-être même avoir des nouvelles par rapport à d'autres choses après. Mais là, c'est le moment du dernier segment de l'émission. Et on sait si... Oui, ben non, ben non. Euh, donc oui l'opérateur de la semaine euh, qui, est, euh, qui est le dernier je sais pas pourquoi je l'ai dit le même je l'ai dit comme un, un, un animateur de musique plus dans les années 2000 l'opérateur de la semaine Monsieur Net, en tout cas, c'est pas grave. Euh, Laissez-moi, bomb. <rire> Mais oui, donc, cette semaine, les garçons, j'ai décidé de retourner aux sources et d'aborder une des premières opératrices de Rainbow Six Siege. Cette opératrice française toute habillée de bleu, sauf si vous avez Twitch Prime. Cette semaine, je vous raconte la vie. Oh. Je vous raconte la vie de Twitch, puis la semaine prochaine, je vais faire Mixer, dans le fond. Voilà, celle-là, je l'ai
2: faite. <rire> wow. OK, <rire> Je ne l'ai jamais vu. On part, ben, regarde.
0: On part avec sa on biographie.
2: On part avec la
0: biographie de Twitch. Son vrai nom, c'est Emmanuel Pichon. Donc, on apprend déjà avec son nom qu'elle grindait autrefois le Donjon des Sables à Dofus. <rire> Ceux qui comprennent, je vous salue et je vous aime. Je vous aime plus que vous pensez. Voilà. <rire> Là, déjà, vous devriez avoir le hint que ma chronique avait à part n'importe où. Euh, elle est née le 12 octobre 1992, ce qui lui fait un jeune 28 ans quand même, seulement 28 ans. Elle est née dans la ville de Nancy, en France. Non, c'est pas une blague, sa ville natale a le même nom que ma tante. Ça se
1: prononce Nancy.
0: Ah... Euh... <rire> Moi, dans mon pays, ça se prononce Nancy. <rire> Alors, euh, bon, sachant tout ça, Nancy est en fait une ville historique <rire> où habitaient les deux parents de Miss Pichon, parents qui étaient des chercheurs et qui poussaient leurs enfants vers les mathématiques et les sciences, un peu comme la R6 World Cup pousse Majo vers une dépression. C'est juste plate que, que la R6 World Cup soit officiellement annulée euh, du au COVID. Oui.
1: Elle est 19, malheureusement. Qui, euh... ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Fait que euh, finalement, sinon ça fait va aller. La dépression, elle est sauve.
1: Elle <rire> est sauve, mais ma
0: joke a pris le bord un peu. Euh, <rire> ben, j'espère. Elle va participer très jeune à des compétitions de programmation informatique, ce qui va l'amener à rejoindre à 16 ans un établissement d'enseignement militaire, à la surprise d'absolument personne qui a déjà eu, lu la bio d'un opérateur. Le bio. Euh, ses talents vont attirer rapidement l'attention de ses supérieurs, particulièrement pour ses talents de robotique, ses talents pour la poterie ou la nage synchronisée en solo attire un peu moins l'attention.
1: Euh... La nage synchronisée en solo. C'était ah,
0: <rire> <non. rire> vraiment, vraiment une discipline oui. olympique voilà. mm -hmm. pendant Particule. deux ans, je pense après ça ils ont fait ok qui, qui a rajouté ça au programme <rire> Sport se moque de nous on peut pas nous laisser faire et malgré ses incontestables talents pour la robotique j'aimerais vous rappeler que le gadget que Twitch s'est fabriqué pour elle-même c'est un taser collé sur une auto téléguidée, <rire> <rire> qui fait un damage donc voilà, voilà. Euh, et dès ses débuts dans l'armée Twitch va se focaliser sur une technologie adaptative pouvant venir en aide aux soldats pendant les combats, ce qui est probablement la description d'équipement la plus vague de l'histoire. Et euh, elle va... Euh, donc, toutes ces belles prouesses-là vont lui valoir une place au sein du GIGN, puis ensuite au sein de l'équipe Rainbow. Dernière chose à dire sur la vie de Madame euh, Pichon, c'est qu'elle parle couramment le français, l'anglais et l'allemand, tout comme moi, euh, sauf l'allemand.
2: Voilà. <rire> l'anglais et le français.
0: L'anglais et le français. Euh, <rire> Donc, on pense maintenant. Une bandée. Pardon
1: Ça c'est tu de avec euh, Pichon
0: Ben, je pense qu'on est déjà, ah. on est sur la bonne voie de devenir des grands jeunes. Ouais, voilà. Euh, donc, pour son rapport psychologique, maintenant notre partie préférée, Harry commence le rapport psychologique de Pichon avec une phrase qui me fait beaucoup rire. Il dit :« Je n'avais jamais entendu parler de créativité technologique avant de travailler avec Twitch. Jamais, tellement... jamais entendu parler de créativité technologique. » Parfait.
1: What? Attends, il dit deux fois ou c'est un effet comique
0: C'est un effet comique.
1: Okay.
0: Mais c'est tellement imbécile comme trouve. En tout cas, euh, elle s'entend très bien n'importe quoi. Là, fait que je sais pas pourquoi genre. Wow. c'est tellement ça, c'est tellement quelque chose de vaste. T'es comme, savais hey, jamais, je savais pas que tu pouvais être créatif avec la robotique. C'est quand même fucked up. En tout cas, excusez-moi. Euh, elle s'entend très bien avec ses comparses français, donc euh, Doc et Lyon ce qui doit faire des parties entre pas très passifs-agressifs. <rire> euh, Harry nous dit ensuite que Pichon est un une femme... Un cideur de médecin. Ouais, hein? tiens. Ils doivent juste faire des petites allusions à ça. Chaque fois.
1: Joue à boulettes, il y en un a un qui l'a
0: pas. Ouais, mais moi, moi, j'ai pas tué des médecins hein, au Népal. <rire> <Parce> que... <rire> Donc, oui. Harry nous dit ensuite que Pichon est une femme de terrain qui approche les comportements robotiques comme une enfant. Si vous savez comment un enfant approche les algorithmes complexes de comportements robotiques, vous me ferez ça bien. Euh... Sa passion pour la technologie viendrait d'ailleurs de son désir d'améliorer le quotidien des gens. Elle est à l'origine d'inventions comme le Shock Drone, le CCE Shield de euh, Clash, le ee 1 d toutes des inventions qui ont rendu le quotidien de nombreux citoyens du monde bien plus agréable, évidemment. <rire> et, euh, bon, pour conclure tout ça, Twitch m'a demandé personnellement de transmettre un message à toute l'équipe de l'UDM, un message qui va comme suit. L'apprentissage automatique et le travail d'équipe ont au moins une chose en commun. Ils reposent sur la progression par l'exemple. Vous penserez à ça cette semaine, les garçons. C'est deep. C'est très, très libre. Très vite. Voilà, voilà.
1: Donc,
2: c'est. Il, euh... il y a
1: une vidéo intéressante sur, euh, sur YouTube qui, qui dit pourquoi Twitch est une menteuse. Et c'est très drôle, vous irez le voir. Ça vaut hmm. la peine.
2: Pourquoi Twitch est une menteuse
1: Ouais. C'est un, un YouTuber qui, qui review la, la biographie de Twitch. Puis qui, il trouve plein de failles dans sa bio qui font pas de sens. Comme ça dit, comme c'est la plus jeune euh, membre à, à avoir rejoint le Rainbow Six. Mais comme si tu regardes sa date de, de fight. Sa date de naissance, ça voudrait dire que comme elle a rejoint l'armée à comme 16 ans, ce qui n'est légalement pas possible. mais ben moi,
0: je l'ai dit ça tantôt.
1: Oui, c'est ça. Ben, après, une chose aussi, il y a plein de choses aussi. Ça dit aussi que comme euh, dans, sa, dans son Operator euh, vidéo, elle parle de son Twitch drone en disant mm. que comme quelque chose comme. 100 km de câblage dedans pis le gars il calcule genre le plus petit câble jamais inventé pis il, il calcule avec comme les pixels combien le twitch drone il est gros à peu près pis il dit que c'est mathématiquement impossible qu'autant de câblage il rentre dedans en tout que veux, ça, 100 très
0: km de câbles dans un petit cochonnerie de même Samsung. ça me semble oh,
1: bizarre, rire, ça me semble être 100 un manteur km... ça coûte pis on comprend pas
2: pourquoi c'est peut-être 100
1: kilomètres mais c'est quelque chose de flyer de, de fly -in même là, mais mm. c'est très drôle
2: mm.
0: Ouais, ben, bah, écoutez, c'est tout ce qu'on avait... Bah ouais. écoute, c'est tout ce euh, qu'on qu avait cette semaine. Pardon? Pardon? J'avais confiance à Twitch main. Les Twitch main, là. Come on. Mm -hmm. Come on, bro. En tout cas, oui, euh, est-ce que... Puis là, vu qu'à chaque fois, je le fais pas, vous me dites, non, fais-le. Ben, garde le mot de la rue, oui, c'est oui, quoi, oui. les garçons?
1: <rire> There we go. Astille, ah, <rire> je <rire> Je suis
0: tellement fané de
1: Qu'est-ce qu'elle dit, Twitch? Euh
0: champion ah, ben, ouais. Deployed
1: check grand billet that's it hein c'est tout bon ça ça va ça
0: window barricade hop
1: <rire> Oui, suis dans chez d'assez dans là dans a
0: euh... ça là a ça là ubisoft écoutez-nous parce que j'ai une idée incroyable pour le le april Fool's. Faites Ouh. que toute la journée du april Fool's, à chaque fois que tu utilises ton gadget ça dit window barricade up. every time <rire> peu importe que tu joues. Tu joues Lyon, tu déployes ton E1D window barricade. ça serait, tu yeah. sais, c'est pas trop que le monde va faire genre, oh shit, ok, tu sais, c'est un, c'est un... un April's Fool, le monde va juste être comme,
2: ben oui, ben... pourquoi? Ben, non, non. <rire> j'aurais un autre, peut-être qu'on voit plus, mais c'est ça que juste, ça... c'est sur des forces aléatoires entre toutes les personnes. Des phrases, allez à toi, en fait, genre. Genre, tu te, IQ qui sort son, euh, son gadget, puis est comme a big fucking all coming right
1: up. <rire> c'est vrai que c'est le <rire> <rire> Ça fait une fucking bro, c'était juste comme tu joues avec les jeunes, tu peuches une gomme, puis c'est a big fucking all coming right up. Ouais, Qu'est-ce que c'est <rire> yeah. Mais c'est
2: quoi bon, Je sais qu'on a déjà parlé de ça que IQ là quand que sa phrase, à... quand qu'elle sort son gadget là c'était agressant. Dit, là. Hein? Ouais, ouais. Je l'ai juste, genre, réalisé à quel point genre restais majeur avant. Je suis comme, ouais, ouais c'est qu'elle fort. Mais oui, j'ai regardé j'ai regardé un stream, Je parlais hein. d'aller, genre, ouvrir le mur avec Termite puis pis il y a place en arrière de moi, genre, qui sort son, euh, c'est quoi, 1 d Ouais. Pis je
1: suis genre, big! <rire> mais, mais elle crie beaucoup, bien.
0: je trouve, dans ses phrases. Pas juste quand elle sort, mais aussi quand elle spotte une bombe. BOMB SPOTTED! Mm. C'est comme relax man, vous avez, des, vous avez clairement des micros, on s'entend
1: Moi je comprends pas encore pourquoi on voit les bombes à travers le, le RAD, on s'en sactue tellement, man. Je veux pas voir ta bombe. Je veux voir tout sauf la bombe. <rires> ben on est un peu pratique,
2: là, mais je veux dire. Il y a
1: du monde, mais c'est pour les cajoues C'est pour les cas, <rires> non, non, pour non, les non, ça te permet
2: de. Genre, si durant la, 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 le drone face, tu n'as pas découvert la bombe. T t ouais, <t 'es> avec ça. Non. Je me veux, veux pas avec ça là, genre je sais pas si t'as vu mais euh, y'a des potes de team qui sont faites euh, bamboozol parce qu'ils ont attaqué un bombsite site pis que euh, il était pas là le bombsite.
1: Ouais c'est vrai, mais c'est rare. Très
2: rare. C'est rare, c'est rare, mais genre tu sais. prendre te prendre en compte. Si tu check avec Kaiku, genre ah, et voilà.
0: Alors bon, je pense qu'on a fait le tour, là, c'est pas mal ça. Merci beaucoup, euh, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés euh, pour le barricade Podcast. Et comme on a dit, on va être de retour dans euh, quelques semaines, sinon une semaine. Euh, on sait pas trop, ça dépend toujours euh, des nouvelles qu'on a, mais on va définitivement faire un épisode pour aborder EPAC et EU et la thème plus en profondeur. Je refais pas de mots de la fin, mais je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se revoit pour le prochain Podcast. Salut tout le monde!
1: La première fois que j'attendais à approcher la thème en plus de profondeur au Podcast. Oui? <rire> et <rire> oui, <ça. rire> mm. c'est à la fin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Au revoir.